0: Willkommen bei Sky Sport News. Ja, das Transferfenster hat geöffnet. Dementsprechend jeden Tag unter der Woche ein Transferupdate. Heute in Express. Grüße dich, Max. Hi, Moritz. Wir gehen da flott durch. Wir haben Wie los? viel <lacht> vor und äh, fangen mal mit der großen Top-News an. Luka Jovic, so richtig läuft es nicht in Madrid bei Real. Der ist nicht zufrieden. Und
1: dementsprechend könnte was passieren? Ja, es ist wirklich ein Transferhammer, äh, der sich da anbahnt. Nämlich Eintracht Frankfurt will Juka, Luka Jovic zurückholen. Unsere Infos sind, er will auch unbedingt äh, zurück nach Frankfurt. Alle Parteien, also Real Madrid, Eintracht Frankfurt und die Berater von Luka Jovic stehen in Gesprächen. Im Raum steht eine Laie für sechs Monate nach unseren Infos ohne Kaufoption. Und jetzt fragen sich natürlich alle, wie will Frankfurt das gehaltstechnisch machen? Luka Jovic verdient äh, rund 10 Millionen Euro äh, bei Real Madrid. Das wäre natürlich niemals stemmbar für Eintracht Frankfurt. Wir sind aber so informiert, dass Real Madrid äh, große ähm, Schritte auf Frankfurt zugehen würde. und Teile des Gehalts trotzdem weiterhin zahlen würde, sodass Frankfurt sich ihn für sechs Monate leisten kann. Und wie gesagt, die Gespräche sind im Fortgeschrittenen Status, Luka Jovic will zurück. Er ist aber aktuell noch in Madrid, also nicht im Flieger. Es sind noch Dinge zu regeln, aber es sieht ganz gut aus für eine Rückkehr von Luka Jovic zu Eintracht Frankfurt. Sieht ganz gut aus,
0: da will ich von dir natürlich den Daumen wissen. Plus beschreib mir doch bitte einmal, was das für die Mannschaft bedeuten würde, vor allem aber auch für die Fans.
1: Ja, also es wäre natürlich ein äh, Mega-Hammer, ein Teil der Büffelherde käme zurück und ich weiß nicht, wie viele Nachrichten Marc und ich jetzt in den letzten Monaten, eineinhalb Jahren bekommen haben, was ist mit Luka Jovic zurück zu Frankfurt? Also das war den Fans wirklich ein, ein, ein großes Anliegen und jetzt gab es eben diesen Need. Äh, Bas Dost ist nicht mehr da, es brauchte einen zweiten Stürmer. Luka Jovic fehlt die Spielpraxis bei Real Madrid. Er kommt unter Sinne, den sie dann nicht auf einen grünen Zweig. Deswegen unser Daumen. Äh, ja, sehr positiv bei Luka Jovic. Es ähm, sieht sehr gut aus, wie gesagt, dass Luka Jovic tatsächlich zurück in die Bundesliga kopf
0: So, aber dann ist es natürlich so, eine Mannschaft gehört zusammengestellt und irgendwie jongliert. Ein Ball haben wir schon hochgeworfen, einen Spieler und dann werfen wir nochmal einen mit rein. Joshua Zirkzi, der war eigentlich großes Thema bei den Frankfurtern. Was bedeutet das für ihn?
1: Er ja, war Großes Thema war eigentlich auch die Wunschlösung äh, von Eintracht Frankfurt. Es gab äh, Gespräche vor allem mit den Beratern von Joshua Zirkzi, die hatten auch gesagt, Frankfurt ist unsere Nummer Eins-Option, wir wollen auf jeden Fall kommen. Der Haken war die Gespräche mit dem FC Bayern und unsere Information von heute ist, äh, dass auch diese Gespräche gültig äh, eingestellt worden sind zwischen Bayern und Eintracht Frankfurt. Es gab keine Antwort, eine definitive vom Rekordmeister. Eintracht Frankfurt konnte, Schrägstrich Schräg, wollte, nicht mehr länger warten. Sie brauchten mhm. jetzt eine Verstärkung für die Neuen. Adi Hütter konnte nicht mehr länger warten. Und deswegen, ja, der Daumen runter bei Joshua Zirkzig, ganz zum Ärger des Spielers. Der wäre gerne dahin gegangen. Und er ist natürlich jetzt ähm, ja ziemlich verzweifelt, so können ja. wir es sagen.
0: Aber er braucht ja auch Spielpraxis. Und wie gehen Absolut. die Bayern dann damit um?
1: Gibt es irgendeine andere Option? Im Moment äh, lässt es sich nur rätseln, was die Taktik der Bayern ist. Vielleicht möchte Hassan, hat auf Zeit gespielt bei Frankfurt und er möchte ihn eigentlich noch verkaufen bis Ende Januar. Was aber natürlich auch kein leichtes Unterfangen wird, weil... Wir sehen, 14 Millionen Euro zahlt im Corona-Winter auch nicht unbedingt jeder gleich. Also wir sehen da noch nicht ganz klar, was die Strategie der Bayern ist. Fakt ist, er spielt nur in der zweiten Mannschaft, hat da gerade rot gesehen, ist mhm. verzweifelt, braucht Spielpraxis auf höherem Niveau. Ich bin sehr gespannt. Die nächsten drei Wochen werden sicher spannend in der Personalie Joshua Zicksee. Wir haben
0: es im Auge, auf jeden Fall. So, und zum Jonglieren fehlt da noch ein dritter Ball,
1: beziehungsweise Spieler. Es gab noch eine Option. Wie sieht's damit aus? Ja, Randall Kolomouani haben wir gestern ins Gespräch gebracht. Unsere Information heute hat Eintracht Frankfurt ihm abgesagt für einen Winterwechsel. Schau, schau, schau. Weil sie auch sehr weit sind mit Luka Jovic. Ne, dann wird mhm. den anderen Optionen eben abgesagt. Und ähm, es wurde eben gesagt, nicht im Winter. Trotzdem interessanter Spieler. Vielleicht äh, im Sommer noch eine Option. <lacht> Aber jetzt erstmal nicht im Winter. Es gibt vielleicht noch eine kleine Hintertür, dass es irgendeinen anderen Spieler ist, den Fredi äh, noch aus dem Hut zaubert, mit dem wir jetzt nicht rechnen. Aber momentan nochmal spricht sehr, sehr viel dafür, dass es tatsächlich Luka Jovic wird.
0: Das unser Blog zu den Frankfurtern und allen voran mit äh, Luka Jovic. Und dann wechseln wir mal den Verein, schauen zu Bayer Lever. Leverkusen. Leverkusen steht vor der Verpflichtung von Timothy Fosu-Mensah von Manchester United, aber das gestaltet sich auch nicht so leicht wegen der Reisebedingungen. Was ist da los, Max?
1: Ja, es ist aber alles soweit safe. Er sitzt heute im Flieger, hat sich auf den Weg gemacht von England nach Deutschland. Es ist alles ausverhandelt. Ein dreieinhalb Jahresvertrag wartet auf ihn bis Juni 2024. Er kostet sogar weniger als zwei Millionen Euro. Ich finde es ein sehr guter Deal. Du hast angesprochen, ein bisschen schwierig ja. insofern, weil wir gucken müssen, wann kann er wirklich diesen Medizincheck machen. Er kommt aus England, müsste eigentlich streng genommen in Quarantäne. Mhm. In Quarantäne kann er eigentlich keinen Medizincheck absolvieren. Also ist die Frage, muss er erstmal fünf Tage alleine sein, dann einen negativen Test vorweisen und dann erst den Medizincheck machen. Da gibt es also noch ein paar Probleme, die geklärt werden müssen. Aber Fakt ist, er kommt zu Bayer Leverkusen. Und ich finde wirklich einen sehr, sehr interessanten Transfer, weil ähm, er ist noch jung, 23 Jahre, ähm, war ein paar Mal ausgeliehen innerhalb der Premier League, ist sehr erfahren schon trotz des jungen Alters kann mehrere Positionen spielen, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger und wenn wir sehen, Dragovic äh, ist im Sommer wahrscheinlich weg, äh, die Benders beenden ihre Karriere, dann kann der Junge wirklich auf mehreren Positionen die entstandenen Lücken füllen, guter Preis. Gutes Potenzial. Glückwunsch, Simon Rolfes, kann man da noch sagen.
0: Und nur ganz kleine Fragezeichen, deswegen der Daumen so positiv für die Leverkusener. So, und dann kam eine wilde Nummer auf, aus Spanien nämlich, rund um die Bayern. Und Marc Rocker, könnte der nämlich nach drei Monaten die Bayern schon wieder verlassen? Solche Meldungen kamen aus Spanien.
1: Realistisch, Max? Nein, absolut unrealistisch. Marc Rocker bleibt definitiv beim FC Bayern, zumindest bis zum kommenden Sommer. Also kein Winterwechsel für Mark Rocker. Wir haben mit seinem Berater gesprochen, mit Christian Wein. Da können wir mal raufschauen. Der hat uns heute gesagt, das ist eine absolute Falschmeldung. Marc ist sich hundertprozentig sicher, dass er auf dem richtigen Weg ist. Er ist 21 Jahre alt und spielt beim besten Verein der Welt. Es ist normal, dass er seine Zeit braucht. Es wäre total falsch, jetzt wegzugehen. Nochmal noch mal kurz zur Einordnung. Marc Rocker wohnt seit ca. einem Monat in, in einem richtigen Haus hier in München, ja. ja, und fühlt sich ein bisschen heimisch. Und es sind junge Kerle, dürfen wir nicht vergessen, obwohl sie Fußball spielen, ja, ganz normale Menschen, die müssen sich auch erstmal akklimatisieren. Deswegen, ich bin da auch ganz beim Berater. Also jetzt direkt wieder wegzugehen, wenn man sich noch nicht mal richtig eingelebt hat, das hilft keinem. Und natürlich hat er ein bisschen weniger Spielzeit, als er sich das vielleicht ausgemalt hatte am Anfang der Saison. Aber ja, zumindest sechs Monate wird das jetzt erstmal noch weitergehen.
0: Heißt also an diesem Gerücht nichts dran? Wir wollen den Daumen noch nix sehen. Nichts dran,
1: Daumen natürlich nach unten, Wechselwahrscheinlichkeit G 0 für Marc Rocker in diesem Winter. So, und dann sind wir bei den Bayern,
0: schauen auf den Business Report, da haben wir ein paar Zahlen mitgebracht. Nun, und die Überschrift da. Was macht die Corona-Krise mit den großen Clubs in Europa? Äh, Max, analysier uns die Geschichte mal, was wir hier sehen.
1: Ja, nicht erschlagen lassen von diesen vielen Zahlen. Ja, ich, äh, führe, euch, ich führe euch durch die entscheidenden. Das sind erst mal die ganzen operativen Einnahmen äh, der Meisterclubs in Europas wichtigsten liegen. Wir sehen 681 Millionen, das sind die gesamtoperativen Einnahmen von Real Madrid. 607 vom FC Bayern und so weiter. Ganz rechts, das sind die entscheidenden Zahlen. Das ist nämlich sind die Einbußen während der Corona, der ersten Corona-Saison 19. 20. Bei Real Madrid minus 8 also in ganzen Zahlen 59 Millionen Euro weniger eingenommen als in der Saison 18, 19. Und wir sehen bei Bayern nur minus 3 heißt also, die Bayern sind... Ja, so gut wie unfallfrei, ähm, wenn man das so sagen kann, durch diese Corona-Zeit gekommen, was natürlich auch daran liegt, dass sie den Champions League-Titel gewonnen haben und dementsprechend viel Fernsehgeld und Prämien von der UEFA bekommen haben. Also, es fehlen ihnen 18 Millionen, aber das ist im Vergleich. Schauen wir mal auf Liverpool, da fehlen 47 Millionen. Bei PSG fehlen fast 100 Millionen. Und bei Porto, da fehlen 50 Prozent der Einnahmen, ne? 89 mhm. Millionen Euro. Also, verglichen mit den anderen Top-Clubs ist Bayern wirklich sehr, sehr glimpflich durch die Krise gekommen. Aber man muss auch sagen, in der ersten Hälfte von 1920 gab es ja noch die äh, Zuschauereinnahmen. Da wurde ja noch vor Publikum gespielt. Heißt, wenn jetzt eine ganze Saison ohne Zuschauer gespielt werden sollte, dann wird der richtige Impact vielleicht erst kommen, wenn wir die Saison 2021 analysieren.
0: Geht dann aber natürlich auch auf alle Vereine. So, dass nicht die einzige Grafik. Wir haben nochmal eine ausführliche, die bewertest du uns auch nochmal. Da geht es um äh, Verluste und Gewinne, die ja. bisschen. Einfacher zu lesen, da erschließt sich ziemlich schnell, dass die Bayern gut da sind. Ganz genau.
1: Das ist also nach Steuern. Wenn alles abgezogen worden ist, steht bei PSG minus 125 Millionen Euro. Das ist also richtig heftig. Porto sehen wir auch gerade gemessen eben an der Größe des Vereins. Das trifft die brutal. Liegt natürlich auch daran, dass sie sich nicht für die Champions League qualifiziert hatten, mhm. vergangene Saison. Aber wir sehen, bei den Bayern 5,9 Millionen Euro Gewinn nach Steuern und das ist das 28. Jahr in Folge, dass beim FC Bayern eine positive Zahl nach Steuern steht. Das ist wirklich einmalig im europäischen Fußball und da kann man wirklich nur ähm, die Glückwünsche an die Säbener Straße schicken. Ein sehr, sehr gut geführter Verein und die Kernsachen, die mhm. ihr müsst, mitnehmen müsst da draußen, sind... Bayern kaum einbußen, dank des Champions-League-Gewinns vor allem. Dann Bayern eben 28 in, Jahre in Serie mit Gewinn. Und Vereine aus kleineren Märkten sind so gut wie abgeschlagen. Wir hatten das gesehen bei Porto. Selbst wenn die alle Einnahmen gehabt hätten, ist der Abstand so riesig zu den Großen. Und wenn dann noch Corona dazu kommt, sich, wenn sie sich nicht für die Champions League qualifizieren, das ist brutal. Und auch schwerer da
0: rauszukommen, weil Sponsoren wird da auch schwieriger sein, als wir es jetzt zum Beispiel bei Paris habe ich die großen Verluste auch gesehen. Ist noch schwieriger natürlich für Porto. Ist das eine richtige Einschätzung?
1: Ja, es ist noch schwieriger für Porto. Gerade diese Corona-Krise ist noch schwieriger für die kleinen Vereine, weil die kleineren Vereine noch viel mehr auf Zuschauereinnahmen mhm. eingewiesen sind als die Großen. Bei den Großen macht das eben nur ein Bruchteil aus. Auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig äh, wie bei den Kleinen. Und deswegen ist die Corona-Krise gepaart mit anderen ähm, ja, Sachen, wie zum Beispiel der nicht champions league qualifikation ganz, ganz schwer für Vereine wie den FC Porto.
0: So, eben über die Bayern gesprochen und äh, festgestellt, kaum Einbußen äh, in dieser bisherigen Corona-Krise. Dann kommen wir mal zum Tabellenzweiten der Bundesliga und schauen auf Leipzig. Da hatten wir vergangene Woche schon über Mohamed Simakon gesprochen, als möglicher Upamakano-Ersatz. So, Leipzig, ein Verein, den du genannt hattest. Milan war auch dran, aber... Ich glaube, der kann ganz, ganz gut kicken. Da kommen noch ein paar Vereine dazu, die Interesse haben. Ja,
1: also das, das Rennen ist nach wie vor zwischen hauptsächlich Milan und Leipzig. Ja. Es gibt noch keinen Gewinner. Es ist noch nicht entschieden. Aber, das ist ganz wichtig, unsere Info von den letzten Tagen, Borussia Dortmund. Und auch Borussia Mönchengladbach haben angefragt bei der Spielerseite, ob das denn stimme, dass er eventuell im Winter schon vom Markt wäre, weil sie eigentlich ihn ganz gerne im Sommer hätten. Und das Gefühl, sage ich mal, beim Spieler und äh, bei der Spielerseite ist natürlich, dass die beiden Vereine ein bisschen spät dran sind, weil, wie wir berichtet haben, es schon eine komplette Einigung mit RB Leipzig auch gibt, mit Milan auch. Geht eben nur noch darum, wer einigt sich auch mit Straßburg. Ne? Also äh, deswegen weiter Milan und Leipzig die Favoriten. Aber Dortmund und Gladbach zumindest mal nachgefragt. Darf man ja, ne? Und das die
0: aktuelle Entwicklung bei ihm. So, und dann wollen wir noch mal auf Matthew Hoppe äh, zuletzt schauen. Ganz einfach deswegen, weil der so performt hat für Schalke. Drei ja. Tore hat er geschossen gegen die Hoffenheimer. Und dann stellt sich doch die Frage, ey, brauchen die am Ende gar keinen Ersatz mal da vorne, wenn auf einmal die eigenen Spieler treffen?
1: Ja, also ich meine, er kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Ne? Gleich diese drei Tore mhm. äh, geschossen. Ich bin trotzdem der Meinung, ähm, bei allem Lob für Matthew Hoppe, das kann nicht die Lösung für Schalke jetzt für die nächsten sechs Monate sein.
0: Und äh, sehr überrascht davon war übrigens auch Norbert Elgert, U19-Trainer bei S04. Und mit ihm haben wir auch über Matthew Hoppe gesprochen.
1: Ich, ich hüte mich sehr davor, jetzt zu sagen, das habe ich kommen gesehen oder das habe ich immer gewusst. Das war so nicht kommen äh, zu sehen und äh, auf der anderen Seite... Hat Messi natürlich schon immer sehr, sehr gute Ansätze, vor allen Dingen Potenzial gezeigt. Ja, er hat vor allen Dingen, hat hat, hat hat Instinkt. Er taucht immer wieder im torgefährlichen Raum, auf. er hat, hat sehr gute äh, Tiefenläufe im Konter, im Positionsangriff und kann auch so abschließen. Ne, mit dieser Regelmäßigkeit hat er das vorher noch nicht so gemacht, aber er ist ja immer noch jung, er ist 19. Es wäre höchst fahrlässig von Schalke 04, jetzt zu glauben, dass Matthew Hoppe alle Sturm- und alle Abstiegssorgen mal eben wegballert. Dafür ist er einfach noch zu jung und das hat der Verein auch erkannt, nimmt ihn aus der Schusslinie und wird definitiv auf dem Transfermarkt noch einmal nach einem Stürmer sich umschauen. Das Problem ist, für diese Sturmposition und hinten rechts, das sind die beiden größten Baustellen, die man noch schließen möchte, hat man nach unseren Informationen nur einen gering einstelligen Millionenbetrag zur Verfügung und dieser muss ausreichen für Leitungsbetriebe, Gebühren und die Gehälter, da kriegt man halt nicht viel für. Das heißt, Schalke muss und will noch mindestens einen Spieler verkaufen, zum Beispiel Oma Mascarell, um entsprechend mehr Gelder zu generieren, um dann auf dem Transfermarkt auch ein bisschen mehr Freiheiten zu haben. Ja, Stichwort Oma Mascarell haben wir gestern exklusiv darüber berichtet. Interesse von Valencia. Es gibt nach wie vor keinen Kontakt ähm, von Valencia an Schalke. Also das steht noch nach wie vor aus. Aber es bleibt dabei, der Spieler würde sehr gerne nach Valencia gehen. Und äh, es ist ja ein bisschen eine Traktiererei. Ne? Bis erstens, zweitens ist das Fenster offen. Wann kontaktiert man einen Verein? Eher gegen Ende. Dann hat man nicht mehr so lange zum Verhandeln. Und dann ist es entweder mach oder mach's nicht. und daher kann das auch eine Verhandlungstaktik von Valencia sein, jetzt nochmal ein bisschen Gas rauszunehmen aus der Geschichte.
0: Ganz ehrlich, ich sitze echt gerne mit am Pokertisch und schaue mir das so ein bisschen <lacht> an. Wobei nicht dran am Pokertisch, ich schaue es mir nur <lacht> an von außen. Echt super Einblicke. Ja. Und wir freuen uns natürlich, Transfer-Update täglich. Transferfenster ist geöffnet und morgen gibt's den Talk. Da wird's noch besser. Du zoffst dich wieder mit Marc. Um was wird's gehen Wir euch? zoffen
1: uns um die Kaderplanung der Bayern. Ist der Kader gut aufgestellt, um ein Triple zu verteidigen? Wie Unsere Analyse zum Transfersommer und... Thema Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Christoph Kramer hat es ja aufgemacht, gesagt, es ist nicht unbedingt der nächste Schritt, von Gladbach nach Dortmund zu gehen. Und genau das diskutieren wir. Muss Marco Rose nicht zu einem größeren Verein gehen als Dortmund oder ist Dortmund der logische nächste Schritt? Spannendes Thema.
0: Ich möchte von dir jetzt schon wissen, was du zur Kaderplanung von Bayern denkst, welche Position du einnimmst.
1: Ich kritisiere die Kaderplanung und äh, sage, dass es am Ende nicht reichen wird.
0: Wunderbar, wir freuen uns sehr auf den Talk. Wieder 18 Uhr, das gibt es dann morgen und für den Moment für den Express sage ich danke äh, an dich, Max. Sehr gerne.